0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。就像我们上一集说的，咱这是个文化节目，所以今天我们继续必谈国际时事热点。但是这并不表示文化的东西就没有热点。举个例子，最近有一篇文章。非常的火啊！我在微信上面见到很多朋友转载，呃，这篇文章叫做《对不起，我不愿意活在一个自我阉割和马赛克时代里》。其实这篇文章要谈的东西啊，呃，我们都很熟悉了。而且在最近几个月呢，很多别的传得比较热烈的文章公众号上面呢。也都提到这些现象，那些现象指的就是从最近的我们看到的娱乐真人秀、娱乐节目，哪怕是音乐节目，到书籍、到电影等各方面全方位的、大大小小的、很奇葩的一些审查怪现象。那么，但是这一篇文章厉害的地方呢，是他总结的特别到位，写的很好。然后罗举的现象呢是特别特别多，那么真的是涵盖方方面面，仿佛正的指出，我们今天好像活在一个马赛克时代一样。那么到底里面写了些什么呢？有些东西呢，你最近应该也听过了，相当熟悉。比如说，我们最近看一些娱乐节目，特别是唱歌的节目里面，你有没有注意到，有些歌手他唱的歌，歌词的字幕打出来啊是不对的。就那个歌词跟他真的唱出来那个歌呢，原来的那个歌词是两码事儿。比如说，其中有一首歌有这么一句话：“他吻他，他吻他，吻他，吻他，吻亲吻的吻。”但是呢，改出来的字幕呢，却变成了他他“他问他，他问他，他问他”。为什么吻会变成问呢？那大概是吻呢，会让人觉得有不好的联想。你说问，你好好的问人家话，那不是很开心吗？你跑去吻人家那是干嘛呢？对不对？那么又比如说，还有一首歌的歌词是“每当浪潮来临的时候，你会不会也伤心？”那么最后呢，被直接改成了“每当浪潮来临的时候，你会不会也开心？”就浪潮来了，你还开心？为什么伤心不行？你还得开心呢？那恐怕这样子比较正能量一点。那么也有一些牵涉到现实世界的，那你就想到哇，这一大概是很敏感，那那个歌词要改是情有可原，对不对？不是的，它是这样，有一首歌的歌词提到了房地产的世界，结果后来变成了方地的世界，方呢是芳草地那个方地啊，芬芳的芳，那房地产为什么不能提呢？那坦白讲，我真的不知道是不是因为一提房地产，大家有很多不好的联想，觉得今天房价太贵了。还是觉得怕刚刚买了房，然后它就掉价了或什么的，我也不太清楚啊。那么反正这些现象我们都很熟悉了，也有一些呢是歌手直接改掉自己的唱，就你你改字幕也就罢了，他有一些是干脆那个歌手或者乐队他直接改自己的歌词，那么以符合播出平台他们要求的标准。那么我想说一下这种审查是怎么回事啊？就是说我们的网络审查，我们每一个网，包括我们看了一下 A P P。我们肯定都有一套清单，那这个清单是按照规定的，或者我们自己去准备的，就是害怕啊！你要在我们国家要合法的运行这个 APP， 你知道美国现在不是搞禁网行动吗？我们当然也有我们的禁网，那我们有个名单在这，那这个名单在这清单，它是自动的程序来管的，那你碰上了，那你就触发了，那你就出问题了。但是还有一些呢，恐怕就真的不是人工智能的问题，是人的智能问题了。就像刚才我说的那些歌词的改变，又比如说，大家还注意到，就是最上个月吧，还前个月，有一批儿童书籍，一批童书被要求下架，而且很多家长也开始紧张，看看自己家是不是也有这些书。估计很多家长都会有，因为这些书还挺有名的，是挺有名的童书，包括非常著名的儿童文学作家曹文轩先生的《青铜葵花》。那么还有一本可能是看过的人更多的，那就是《狼王梦》。那《狼王梦》这小孩看的书其实挺好的，这本书我们很多人看都觉得很感人了。那他问题在哪呢？原来是里面牵涉到公狼母狼的这个繁殖过程、交合过程，那这个部分呢，被认为是涉黄啊，涉黄。那公狼人不能涉黄，你你小说里面、儿童书里面人搞这回事，那当然涉黄。现在主要是狼也不能涉黄。那么另外呢，还有就最更有名的，也是上个月发生的吧，那就是《飞梦少女二》这部动画片，在啊，在、哦、这是几个月前了，在5月22号的时候。因为价值导向呢被要求下架，那么当时就引起很多的怀疑跟评论，甚至是官方媒体都发表很多文章来批判这件事情，觉得有点太过分了。那但是我们要先搞清楚，《飞梦少女》是这个动画片，几个美少女那种，你知道那种那种动画，有会点魔法什么的。他它,它问题出在哪呢？原来是里面那些动画角色，那些小女孩，有人去举报了。举报他们什么呢？是不是穿的太暴露？是不是里面也出现了公狼母狼干的那些事儿？那动画片不会吧？小孩看的，原来不是，是那里面那些角色头发五颜六色，服装花里胡俏，最有价值导向问题。那你会想了，这个头发五颜六色有什么价值导向问题呢？呃，服装花里胡俏又有什么问题呢？头发。五颜六色，就说那小孩看了就想染发，这是不好的。当然你可以辩论，你说这只是个动画片，对不对？这动画片里面的角色是虚构的角色，那虚构的角色它还有很多都虚构的，比如说人家会魔法会什么，难道你以为那是真的吗？但是问题是我们总有个感觉，就小孩看了会学坏。我们基本上整个宣传背后的一个假设就是，你是看了好东西会学乖，看了坏东西你就会学坏的小孩。那是不行的。那小孩真的小孩看了，那就更不行。那现在问题来了，那这个小孩看了，呃，五颜六色的头发，他学坏在什么地方呢？就他也想染发，那染发不对吗？真的还不太对。那就是前两年我们都知道就已经开始了，电视节目里面看到或者网上的一些视频看到，有些男孩子，有些男的明星。他呃，纹身那是要打上马赛克的，所以我们看到很多的国外的呃 NBA 球星、著名的运动员、国外很多明星，他们不是满身都是纹身吗？那有一阵子，现在好像好点了，有一阵子真是满屏马赛克，一拍他们的时候就是这个缘故。盯上耳环的男人，这也是不男不女，不太好的，也得打个马赛克或者贴个贴纸。那么还有染发，这也不好，就。男人是不应该染发。身为堂堂正正的中国人，我们黑头发黄皮肤，那这个头发就应该是黑的，除非你是天然变白，那没办法，是不是？当然，还有一些别的发型也是有点问题的，比如说脏辫。说起来，我有个在理想国出版社的同事，那么一个帅小伙，呃，我记得我好久没见他了。我我上回见他，他在留长头发，他跟我说要弄个脏辫。我我还能记得那时候还劝他，我说你要是弄个脏辫，将来万一我们的看了你想拍视频拍节目找你客串，其中当路人甲啊什么，那不就不行了吗？嗯，我们还到后来发现其实也不是不行，就把他那个脏辫呢给涂掉马赛克了，打了格了，那就行了。那么当然也有很多游戏玩家注意，国产的游戏里面的人物要是被一剑刺死，流出来的血是蓝色的。因为你流出来血是红色，那就很血腥，那就让人真的觉得那是流血了，不太好。所以维持那种虚构感，让他们流蓝血，或者是黄血，或者是别的颜色的血。好，我刚刚讲了林林种种这些事情，你听起来或许会觉得很可笑，但是不可笑的地方在于这些可笑的现象，在过去几年。是不断的发生，现在有点严重了，就严重到最近的程度。就刚才我说那些儿童书里面出现这些情况，或者《非梦少女》这样的动画会被举报，会被认为是有问题。那这些问题到底出在哪里呢？这让我想起来十几二十年前的时候，我们有一批从事传媒文化事业的人，我记得有有几年两会的时候。有人提出要在《文化新闻管理办法》上面更详细的列出一些法规，那时候我们都以为是要正式的要推出电影界长期呼吁的电影的分级制，以及在各种的文化内容的审查上更具体的法规，但是后来当然没有，因为我们晓得这种法规你也很难具体。因为你要是很具体的规定，告诉你说什么东西是不行，什么东西是行。因为刚才我说那些问题，最大的麻烦就你不知道什么东西忽然之间它行，有忽然之间它是不行的。那到底规则在哪里呢？大家也搞不清。那我们有清晰的立法，不是很好吗？那也方便大家创作，对不对？但是清晰立法也有问题，因为清晰立完法去规管内容这个事情呢。它永远都会还有留下很多的诠释空间，然后永远都还会有不能与时俱进的问题。你比如说，你昨天立完了法，万一你明天出现了一个新的东西，我们觉得很敏感，那该怎么办？所以这种法还是少立的好，或者就算立了，也应该要模糊一点。我们知道，法治就是法律是规管管制者的能力的跟权力的限度，但是反过来看，你立法立的很清晰。那他的权力就不够伸张的空间，在这种场合底下，在这个领域底下，那就很多事情就不好办了，那就有这个麻烦，这是一个核心。但是我觉得现在我们面对这个问题更麻烦的地方在哪呢？其实这里面你知道，现在刚才我说很多现象，你我请你注意啊，这并不是相关部门主动去找这些问题出来。去审查这些内容的时候，被他们发现问题了，然后指出来你要做，你不要什么事情都怪政府。这很多事儿还真的跟政府没关系。你比如说，呃，我刚才说那种改歌词啊那些事情，真的有很多业内人士就去问了广电总局，那到底这个是不是有了新法规？这个歌词上是不是有什么问题？不够正能量的东西要改？那你想想，正能量这个词本身就有点模糊了。当然，我等一下回头再讲。那反正真有人去这么问了，问了，结果是广电局就,就说没有啊，没这回事儿。那这些审查是怎么来的呢？其实它是自我审查，也就是这些制作公司、播放平台或者是相关的一些别的机构，它自己在审。那它为什么会自己这么审呢？审到这么紧张呢？审到了一个地步，是连房地产这个三个字都不能进入歌词或者一些电视剧的台词里面。有人提到了女孩子的生理期，那这句话要删，因为生理期，他人也觉得很敏感。就一个女，全中国、全世界、全人类女性都最正常的样的东西，到了他那他觉得敏感。这不是广电局，是有人自己觉得敏感。那么这种大范围的，有很多人开始对很多事情自我敏感、自我审查，是怎么形成的呢？这个事情呢，还真是互为因果的。那就是因为另外一方面，也有人会去举报。你比如说刚才我说的《飞梦少女二》，为什么被批评价值导向有问题？里面的人物头发五颜六色呢？那个还真的就是有观众举报。那这个观众为什么举报呢？那他就是因为他现在发现国家现在好像已经规定了，这个影视明星不能够随便乱染头发。那所以现在我们知道，全中国的明星们头发全都变回黑了。是很纯正的我们的同文同种的中国人了，那么所以他就会觉得他把这个观念移植出去，他看到动画片里面的人物不是黑头发，他就觉得这有价值导向问题，然后他就去举报了。然后他举报之后，接受举报的单位又为什么要要要接受这种举报呢？是不是他也怕呀？他也害怕啊？就你有举报过来，我不处理。那后来这事要是闹大了，是不是我失责呢？我失职了呢？呃，所以现在呢，几乎呈现一个情况，就反举报通常都会成功。那么有时候这种举报已经变得很商业化或者很利益化了。就有时候一些行业竞争的时候，一些同行他就跑去举报同行的微信或者是一些同为同行的平台。那么因为你反举报，那么接受到举报的一些的相关人等，他就会紧张。他紧张，他第一个动作，本能反应也就先进了再说，也许还可以。后来你再上诉或者再反复要求说，这什么，其实没事那是后来的事你后来慢慢再计较，我第一步动作最安全的做法就是先干掉它，先把它下架，先把它封掉再讲。那么也就是说，这是一个鸡跟蛋的关系了。那这种鸡跟蛋的关系之所以能够形成呢，是因为我们现在进入一种总体的氛围，这种氛围就是我们天天都在害怕，都在紧张，有什么东西可能是不够正能量的。而正能量这个词，就像我们以前面讲过，呃，虽然是个好事，我们都说我们叫宣扬正能量，弘扬正能量，但是它的麻烦在于它比较模糊，你到底什么叫正能量呢？你比如说，有的歌词给我一杯瓶酒，一支烟，那这个烟跟你唱出来，你叫人抽烟，这不好。然后我们就觉得这就不正能量了，所以把这个一支烟改成了一支眼，又或者浪。刚才我说那个浪潮来临的时候，你会不会也伤心？那你本来浪潮来临，如果浪潮是个隐喻，比如说时代的浪潮来的时候，我们可能有点伤心，这很正常嘛。但是他会觉得这又不够正能量了，要改成开心。国家部门有说过中国人不准伤心，或者不准说伤心，不准形容伤心，不准唱伤心吗？没有。但是我们大家就会主动去揣摩这个东西叫不叫不正能量。所以我们现在进入一个情况，这个情况是什么呢？是我们进入了一种正能量恐惧，出于想要正能量，出于想要让自己显得正，出于害怕别人说自己不够正而产生的一种恐惧感。那么当然啊，人的七情六欲啊，就比如说今天这种正能量恐惧里面最针对的，大概就是涉黄的东西，所以公狼母狼搞那事也很黄。但是七情六欲这个事情啊，还真的是人之大欲纯焉，你就控很难控制得住。我给你举一个例子啊，那就是哪怕是中国近现代史上文化气候最紧张的年代，比如说文革那个年代啊。呃，你知不知道？就是、在那个时候，很多东西就就那种紧到一个程度，是爱情的描写有时候都会被认为很紧张的。有些男男女女青少年，如果在街头被人发现接吻，那是会被认为在耍流氓的。更不要说比较黄的东西了。比如说有一部电影很好看，是顾长卫导演的《孔雀》，里面呢就有过这么一个情节，就这个当儿子的。他偷偷的看手绘的女性裸体，因为那时候市面上你不可能真的看到任何有女性裸体的印刷出来的图像的，所以他大概是估计有同学啊什么的画了一些裸女图，然后他在看，他看的很爽，然后被父亲发现。那父亲发现呢？父亲是个很正能量的人，或者是很害怕别人说他家不正能量的人，就把把他暴打一顿。打完了还把他拖出街，拖出街呢还在告，大声喊叫，让邻居知道我家出了个流氓。那这个儿子流氓主要的罪名就是因为偷偷看裸女图像。那么在那个年代啊，呃，有很多东西就是有点黄，那就很了不起，乃至于到了一个程度啊，就是因为大家禁闭太久了，太久没见过黄的东西了。你知道会产生什么效果吗？那就是看什么你都觉得有点黄。这是很反向的一种心理，很奇怪。比如说，我刚刚讲了，女性裸体你看不到，对不对？那呃，性爱的描写你更加看不到。那么，甚至爱情相关的描写也都不是那么常见，或者也都要很小心翼翼的时候，就出现一个效果。什么效果呢？我听过很多朋友跟我讲说，当年你比如说他们去看样板戏，或者是红色巴黎，我比如说呃，红色娘子军这样。的芭蕾舞剧，或者说看电影，那都是最正确的、最样板的一些的文艺作品，但是他们都能看出性兴奋，或者电影里面一个女主角一不小心这个胳膊露了肉出来，就觉得很崩溃了。由此呢，你就可以明白，在1978年有一第一部呃，在中国当年那个时代，第一个就文革结束后两年，第一个在中国上映的日本电影《望乡》。这老一辈国人同胞都还记得一部电影，那是红遍大江南北。那时候是中日关系非常友好，然后这个《望乡》这个电影，有的人呢真的是看七八遍。那一来就真的是因为、呃、太少看。外国电影，或者说过去我们不能看的电，来自那些国家的电影，比如说日本电影，那么那个情节故事也是我们过去没看过的，或者不常见的。那么还有很多人去看的是什么呢？因为《望乡》这个电影里面讲的是良家妇女，呃，日本良家妇女被迫到这个南洋去，呃，下海做妓女的一个故事。有青少年真的就看七八回这个电影，就是为了看那个妓女院，其实里面什么事也没发生。但他看到那个妓院那个建筑，他都已经很爽了。也就是说，当你把所有黄的东西都尽量抠掉之后，大家就会想办法把一些本来不黄的东西给看成黄的。那你就更别说一些本来就黄的东西。那个时候有很多书是你知道能够看的书不多啊，在最严厉的那几年。那么于是呢，就除了你可能听过的什么灰皮书啊这些之外。还有一种形式的书籍是广泛流传，就是手抄本。有些书它不是印出来的，是以不晓得从哪有人手抄出来的，然后抄出来流传的时候呢，大家为了要保存，或者为了要更好的看到，或者以后还想长期看的，因为那时候书都是太少了，都是我拿到一本书，我看完这一天之内，一个晚上把全套金庸看完全套红楼梦看完，然后想办法。再借给别的人，因为后面还有一长串的人排着队等着要看，你要想办法再给下头下一个排队的人看嘛，是不是？所以很多人就会抄这些书，那这手抄本的书呢，它是一开始就是手抄本，它不是正式出版物。那么这种书呢，通常内容呢就比较麻烦了，就会有问题了。那有一些是直接犯政治问题，比如说张扬。他的第二次握手啊，那第二次握手呢？这个手抄本是当时使得张扬差点被判死刑。那其实他主要犯的是政治问题，因为里面比较有对于周恩来总理的正面的描写或者正面的表达。那么那时候的四人帮，比如说王洪文，他们最恨周总理了。那么说他们是修正主义者，那么就要对付他。但是实际给出来的这本书有问题，或者这个手抄本有问题的其中一个理由，居然是说，都说了不准写爱情，你还写，因为里面讲爱情嘛。那你看这是个罪名，那别的手抄本就更别谈了。比如说《少女之心》，我不晓得年轻的朋友有没有人看过《少女之心》。呃，事实上这本书啊，我几乎不知道哪个版本是真的或者是全版，为什么呢？因为它是个手抄本。他就抄来抄去，那么到最后呢，很多是个呃精简本了，删掉很，就抄的时候你自己删掉。那他删的是什么呢？是不是涉黄的部分呢？不是，他抄的是什么呢？就只剩下黄的了。这个故事还以今天标准来看没有太黄，但是已经够黄了，比较详尽的书写一些场面。那么所以当年《少女之心》这个手抄本在他的抄的时候。那那抄的人也很有良心，知道人家想看的不是那些，呃，你前面那些瞎摆的那些废话，人家就是直接进入动作场面看动作戏了。那你我就给他抄个动作戏，就等于你一个好莱坞大片的动作片、战争片，我就给你来来一个精简本，几十分钟的战争场面镜头，这就行了。那那个主角如何告别家乡，然后后来如何呃重逢爱人，那些都给我省掉吧，差不多是这个意思。刚才我说。你越是把涉黄的东西都弄掉，大家呢就会想办法发明一些新的涉黄的项目或者范围出来，这个有点像呃猫捉老鼠了。这种现象当然肯定也会被全国各地上上下下的自我审查人员他们发现。所以呢，有一段时间就地方流传的民间的三歌民歌歌谣也都会被禁，为什么呢？因为你知道，我们很多中国传统民歌里面出现一些歌词啊，情郎啊、妹子啊这些东西，因为黄的东西都没了，所以很多少年人热血澎湃一点，他听到你唱情郎跟妹子，那么引吭高歌，他就很兴奋。那这不是很黄吗？所以这种歌也得干掉。我我记得我看过一篇上海的王晓明教授写过，说他他运气好，他那是上海。他们却不晓得在哪找到了一些以前的民国年代的旧报纸啊，那些旧报纸他们就看得很开心。为什么？因为那个时候的旧报纸上面有很多广告，很多广告画片，卖酒卖烟都有。我那个腐朽的资本主义旧社会里面的上海的那些广告画像，你你你有没有见过那的啊？袒胸露背的，那那就更更糟糕，那是黄中之黄，那绝对有问题。你不你偷看这种旧报纸，你是不能被人见着的。我刚刚说的这些都是一种现象，就是我再重复一遍：你进的范围越广阔，人总是会自己在给自己找寻新的刺激点，来刺激他本来就有的欲望。这让我想起来什么呢？想起日本的 AV 产业。我们都晓得，在日本的法规底下、啊，正常的 AV 影片就成人色情片啊，是。不能够出现呃裸露性器官的，所以他们都会在重要部位呢打上马赛克。那么这个我们都晓得，你别装你不知道啊。像这样的一个情况啊，就造成了大部分日本合理和合,合法合规的市面上正常流通的，你不是那种地下店卖的那种无码片的那种那种场合看到的这 A V 呢，它全部都有打格打马赛克。那么这种打马赛克的效果、啊，就造成了一个很奇怪的一种心理。这种心理是什么呢？由于这个马赛克，比如说，啊、呃，我举个例子，它要遮住一些性器官。那要遮住性器官，或者说遮住性器官，那性器官旁边一定有下体，上面有阴毛嘛，对不对？它要遮住，就整块的遮住。久而久之呢，毛变成了一件事儿，就大家开始觉得看到毛就会兴奋。如果你今天这个骗子马赛克打得不够厚，或者范围不够大，不小心露出了一点毛，那他就兴奋的不行。再下一步呢，就是乃至于我们腋下的毛啊，就我们呃胳膊窝那个毛，他们也都看了很开心。所以你知道，在 AV 的历史上面，曾经有一个很轰动的事件，就是曾经有一个 AV 的女星叫黑木香，那这是 AV 历史上传奇性的一个女星了。他念大学，念好像在横滨念大学吧，然后念的是意大专业，研究意大利艺术。他就是想去意大利继续钻研意大利美术史，但是不够钱，于是下海出道演 AV， 那么来补贴他的这个艺术学习的这个经费。那么，呃，他很厉害的地方是，他是公开的说，我就在那个大学念书，他从来不忌讳。然后他很公开的露出了他腋下的毛。那么当时大部分女星都会清理干净这些腋下的毛。我们知道，今天女孩子大部分女孩子的腋毛都会清理掉的。那么觉得不好看、不雅观，但是黑木香厉害，她不只是个 AV 女星，而且她我觉得她具有某种程度的一种女权意识，她会觉得这个是天然的，男人能有能公然的留着露出来，为什么女人不行呢？她就露，但是她这一露腋下毛，日本的 AV 的观众那就流鼻血了。就他看不到底下的毛，他看到你露腋下毛，他就爽歪了。那么到了真要露毛，什么毛都露出来的时候，那就是里程碑式的事件。那说起来就是1992年，日本的这种就专门拍美少女、拍女性的一个成名的一个摄影大师小三纪信，拍了当年那时候才刚刚17岁、快18岁的一个少女，连格奖是犯法的。其实，那就公则理会拍了一集写真集。叫做《Santa Fe》，那么是因为在美国 Santa Fe 取景的。然后这个集子为什么那么震撼呢？不只是因为公泽理会当年被认为是日本的国民美少女，更重要的是是头一招就是三点毕漏的完整漏毛的这种场面出现了，那就在日本创下了直到今天都没有被打破的同类型的女星或者女性写真集的销售记录。那么你有没有注意到我刚才提过一个词叫“三点必漏”？这个词在今天中文世界里面已经很常用了。但这个词你知道最早哪来的吗？是来自香港。为什么会来自香港？讲“三点必漏”、“三点不漏”或者“漏三点”这个讲法，这个概念其实也跟日本要打马赛克是差不多的。呃，香港跟日本的这种处理色情、淫秽啊、涉黄这种事情的相关的法规呢？他要明确在字眼上面，法律要规定很清楚，什么东西不许，什么东西可以，什么东西是哪个级别，什么东西是另一个级别。你不能够从内容跟意识上来审，装从内容跟意识上来审电影、审电视剧的话呢，他们担心这个灰色空间太大，给这个执法者的或者是负责这方面的政府人员呢太大的权利，那么会影响到了创作。所以呢，我觉得日本出现一个不太合理的现象，就日本的 AV 啊，管这个呃三点的问题管的是非常严格，但是你看他那些剧情简直是乱七八糟，什么从什么乱伦啊、强奸啊，那简直是不堪入目，那个意识是很糟糕的。坦白讲，我我觉得日本 AV。这方面是你看，比如说看欧美，就绝对不会有这种的成人色情色情电影。日本就有这个，因为他是严格的只管那个点，这个东西他觉得好管嘛，管意识他觉得不太好管。那么香港是怎么样呢？香港其实意识也是要管的，那是因为有审查委员会。那审查委员会是召集一些民间的人员来组成，那么他们按照他们认为的公共的道德水平、认知水平来看这个内容上有没有什么问题。但一般而言，这个不算是太严重的话，他也不会觉得有什么问题。但香港的电影分级更多的可能很多时候还真的是跟你漏不漏点相关，也就是说，他某程度上也像日本，他关注的是性器官。但是三点有趣了，他把乳头当成性器官来看。所以他就把人体基本上他关注人体只剩下一个三角形，他们心目中的一个人体是个以三角形为核心的一个人体，这三角形的三个点那是核心中的核心。所以话说回来，在日本也有一些我见过一些，呃宅男看这个 AV 啊，他就是要看这个有格子的、有马赛克的。没有马赛克，他看了就觉得索然无味。你真露给他看，他不行，因为他看久了马赛克，他就觉得马赛克让他兴奋，居然也会有这种情况。那么当然了，我们讲这么半天啊，这刚才我说到很多这种敏感不敏感，你你什么东西让你联想到什么，这都是联想的问题。而一讲到这种联想问题，我们当然会想到鲁迅先生一篇非常有名的小文章，叫《小杂感》。其实《小杂感》里面是一句一句的类似格言体的一些的文字，那么其中最后一句呢，他就写这么一句名言，他说：“一见短袖子，立刻想到白背脖，立刻想到全裸体，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到杂交，立刻想到私生子。”中国人的想象围在这一层能够如此要劲啊！这个鲁迅。那么这句话，你看。你会觉得好像直到今天，我们在很多地区、很多场时代都还适用。就我们今天看到一首歌的歌词出了个什么字儿，我们也会有很多的联想出来。就我们这种不许联想是很要紧的。这让我想起我一个老朋友，著名作家王晓峰。我们不是叫他三表哥吗？那是因为他的网名叫带三个表。那带三个表，那你马上就会联想到一些东西，对不对？那当年做这种联想，他觉得大概无所谓。我们知道这个肯定是联想出来就有毛病嘛，所以他写的专栏的名字叫“不许联想”。就我觉得有时候我们要学习，不要联想那么多，好不好？我刚你讲，幸运这个东西你很难控制，对大部分人来讲都是个麻烦事儿。那该怎么办呢？其实并不是完全没有办法。衷心的建议，你可以跟我一样，我们来学佛。那学佛的话，学到一定程度，一度一定境界，或者有一定需要。我们晓得呢，是有一些很重要的法门，是能够帮助我们应付性欲问题的。那这个法门呢，就叫做不净观。呃，不净观这种独特的修行法门呢，它是佛教任何一个传承，今天每一个传承都具备的。汉传佛教、藏传佛教跟我学的南传佛教都有。那么，在汉传佛教呢，我们会见到由它演变而来更常见的一种叫白骨观，就有时候你也许会见过有些寺庙，或者现在不多见，以前有寺庙里面挂着一副人的骷髅，整副骷髅，那这就是白骨观。那么，它原来这个不敬观是怎么样呢？以我比较熟悉的，像南传佛教，也就是一般中文所说的小乘佛教的不敬观呢，按照传统，它是四念处里面的五停心观之一。呃，在很多的南传经典，比如说《清净道论》或者《俱舍论》里面，都有过比较详尽的指出他的修行法门，甚至大乘佛教的《大制度论》也都提过。那么基本上讲，它是要对治的，不只是性欲，而且还是人的种种的由于肉身而起的贪欲，包括比如说你爱吃啊，喜欢穿好看的衣服，想让自己漂亮啊。那么这些我们人皆有之的这种欲望，我们希望能够对治它，以摆脱这种欲望对自己的束缚，以及由于这种欲望不得满足所带来的痛。那么更重要的当然是对治性欲，那你就可以修不净观。那这个不净观分几个层面，首先你可以观自身，怎么观自身呢？清净道论里面说，你观察你自己的身体，仔细观察你会发现你的身体啊，呃，我们知道人。过一段时间，你的毛孔里面你会有汗出来，有油出来，对不对？油腻腻的，所以我们人会脏，所以我们要洗澡。那你如果不洗澡，你就看观察这些油慢慢的在身体毛孔慢慢渗出来。那么清净道论里面告诉我们，你观察你这个身体，这时候你会这么仔细的观察这种油渗出来的细节，如果你的定修到一定程度，你能够修观的时候，你这种细节的观应该是。很可以集中到这么细致的程度，你就会发现你的身体就像一个不断在漏油的皮壶一样，装了油的皮壶，用皮做的一个壶或者一个皮囊，里面不断在漏油。你会觉得这样的身体很可爱，还是很可厌呢？其实，在经典里面就强调，我们可以观察出从身体流出的不净物，能够仔细区分出有三十多种，包括我们的岩石、眼泪。我们的鼻涕、我们的粪便、我们的尿液，你都可以看到，人是不断在流出这些东西的一个脏、肮脏的一个东西啊。那么，这种修法呢，在今天少部分南传佛教国家，像泰国，有些更厉害的一些修法。那么，这种更厉害修法也是经典里面记载，今天会这么修的人已经非常少了，做这么种事的已经不多了，但是。呃，我听我师父讲是，如果你真的要克服性欲，那就得修这种法。那么是一种不净观里面的一种法，叫观他身。观他身，呃，我刚才说的那种比较罕见的那种修法是怎么样呢？是这样的，比如说在泰国，有一些家庭，他家的小孩、青少年死了，遇遇到意外死了，那他们会把这个尸体捐给寺庙，那当成是一种供养。你把死去的亲人的尸体。送给寺庙，这怎么会算是也是一个对寺呃僧侣的供养呢？原来是这些出家人这时候就可以采用这些捐出来的尸体来修行了。那你听起来觉得我操太玄乎太可怕了，那怎么修行呢？很简单，那就是比如说把它放在一边，挂在钩子里，或者在僧人自己独居的小木屋里面，你坐在这个尸体旁边。然后你开始进入禅定，开始观修。那这个时候呢，你会注意到一个尸体，尤其在泰国的雨林之中，那么热的环境，它会逐步腐化。那这个尸体的腐化的过程是有程序的。一开始它不是马上说呀，会先膨胀，胀到一定程度，像气就要爆开一些部分，然后开始流一些东西出来，然后逐步到它化区等等，整个过程到最后几乎要化水那个地步里面。呃，这些出家人是坐在那当然这可能需要一段时间，他也不会就一直那么坐着，他中间肯定也要起来。但是问题是，你吃也在这样正在腐烂中的尸体旁边吃，你睡也在旁边睡。首先你会觉得这太让人厌恶了，太恶心了。但是更重要的是你考察的是，我为什么会觉得这样的肉体很厌恶、很恶心呢？我们平常不是很贪念肉体吗？呃，男男女女彼此贪恋大家的肉体了，那为什么这时候你会觉得一句肉体恶心呢？那么再来，你要关修到，就是意识到，其实你喜欢一个身体也好，你对一个身体恶心到也好，这原来都是心的造作。也就是说，你感觉到这个正在腐烂的肉体让你恶心，让你厌恶。并不是这个肉体本身的腐化过程，它包必然包含着厌、令人厌恶的这种内在的元素，而是你在觉得它让你厌恶，那让你厌恶那个到底是什么感觉？这时候你要集中关这个东西，一步一步更深入的去考察，到最后你能达到某种质的境界，然后就克服这些问题，你开始不觉得这个实体的腐烂是问题。你也以后不会再看到漂亮的人，你就会有什么特别的想法？你看到的就只是肉体。那比如说《清净道论》里面就直接写到，比如说你在看一个男人的尸体在腐化的时候，你就会注意到，尤其男根，它是无非就是一些皮包着一些海绵体，如此而已。好，那么刚才讲完这个，呃，你感受怎么样？这个？我们来讲回点呃让大家喜闻乐见的事儿啊，那就是我来道歉，我来我又犯错了，我犯了什么错？我上回放音乐放错了，放错了什么音乐呢？我上回说放给大家欣赏，呃，王毅这位前国家开发银行副行长的一首交响曲，呃，合唱曲叫做《神州颂》。结果我发现我放的是那个音乐会的头四分钟，那头四分钟呢，就我就在我就根本不是《神舟颂》，而是另一首曲子，是作曲家田丰做的一首老曲子，歌词呢就是毛泽东的《沁园春·雪》这首有名的词。所以我就觉得奇怪，我那天后来看这个，呃，我们的听众在这里留言。就说这不是啊，这不是毛主席的歌吗？那难道他抄袭毛主席的词吗？这曲子不对劲啊！或者有很多朋友说说说歌不难听啊，这曲子很好听啊！我就就在想奇怪，难道大家的审美趣味差那么远吗？结果我再看有一位叫做 y y s y z s j 的朋友啊，就指出了，其实我放错了，那是田丰写的曲子。那个视频是要到14分钟之后才开始，是《神州颂》。好，为了弥补这件事情，我现在是不是应该把《神州颂》真正的《神州颂》放一遍给你听呢？我觉得还是算了吧。你感兴趣，你自己听。我今天放给你一首音乐，我估计你大概没听过，这很冷门的音乐，但那个曲风啊，呃，却让人熟悉。什么样的人会熟悉呢？那就是，假如你跟我一样，曾经看过七八十年代的欧美的成人色情电影，你就会有一种对他们的一种声音的记忆啊。你要知道，日本刚才我说的日本 AV， 今天目前市面上大部分的日本成人影片，绝大部分都是没有配乐或者不在乎配乐的。那欧美的那些也是，现在互联网上被大家粗制滥造。但是在七八十年代，色情电影它真的是要拍成电影，在戏电影院放映的，嗯，所以跟我们现在用录像、用用甚至用手机拍那种是完全不同的。它的成本会高，他们也稍微在制作上要考究一点。所以七八十年代的欧美的色情电影，它比较讲究剧情，它有舞美、有灯光，当然，所以它要讲究配乐，它是有配乐的。而且真的是找人来配，还不一定是罐头，有的很认真的。但是很奇怪的是，是他那个音乐总是那个调，我就一直说不出那叫个什么调。我后来呢发现维基百科居然有个条目就解释那种当年的色情音乐的调子，那叫什么呢？他们叫 p o n m g r o o v e p o n m Groove 啊，这个很难翻译。Groove 就是那个我以前讲 Funk 或者讲到爵士乐的时候曾经讲过 Groove 这种节奏的意思啊，大概这么来解释。p o n m groove 就是色情节奏。什么叫色情节奏呢？这种曲风啊，它是色情电影里面常见的。它有几个特点。维基百科的解释，比如说它都是以吉他为主，它的这个纯音乐吉他为主，而且一定是用了哇哇踏板，就哇哇 p a d d l e 然后它的鼓的敲击呢，很强调使用 rim shot。rim shot 是什么呢？就是你打鼓啊，爵士鼓常有这种打法。就你敲鼓的边跟鼓皮是一下同时刷过去敲过去，这叫 rim shot。OK， 它常用这些东西。然后它的主要的曲风其实是 funk 啊，有的 R&B 味道的 funk。这种曲风其实我觉得不是色情电影专有，而根本就是六七十年代到八十年代头的时候，欧美很流行的一种曲风。当年其实很多电影，尤其低成本电影，都很莫名其妙喜欢这种音乐，但是。不晓得为什么色情电影用的这种音乐尤其深入人心。然后我就发现一个很有趣的一个唱片啊，那是十来年前的时候，呃，有一个美国的纪录片导演叫 Don Argot， 那么他自己呢也是个玩吉他的主乐队的，他居然找了一帮这个 session musician， 就是专门帮电影啊、电视剧啊。或者你有时候配乐那些音乐，人家玩的其实也不错的，就里面专门给人伴奏那些乐手都是很在行，技术很不错乐手联合起来搞了一个乐队，这个乐队叫做 Porno s o n i c 就这是个开玩笑的一个乐队，就他们就是专门要演奏这些色情电影的音乐，但是不是真实的色情电影的配乐，而是他们想重新创造跟模仿。色情电影里面的配乐所用的那种乐风，他们要今天复活出来，重新创造出来，出了几张唱片了。那么第一张出来的时候就很有趣了。那张唱片呢，叫做 Unreleased， 就是没有发行过的70年代的色情电影的音乐。他假装整个唱片这专整个专辑假装是色情电影配乐，说是没有发行过，所以你没看过这些色情电影，我给他配乐配出来了。那么还真听起来是那回事儿。那些歌呢，光看歌名呢，也都挺糟糕的。为了害怕被人举报，我我恐怕这集要被举报，内容已经太多，别再来一个。我就不放那些歌名太黄的歌，好不好？我要放的这首歌呢，就叫做《Special Delivery》，Special Delivery， 就是快递。你听听看。A relaxed ass is a happy ass. But if it's a tight and unrelaxed ass, it's an unhappy ass. Definitely a happy ass. We, eight minutes. This program every Wednesday, every Friday, will be updated on the ideal app and the ideal WeChat public account. Welcome to leave me a message, to raise your questions or suggestions. We'll talk today. Here, we'll talk about it next time.